0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a Erótica del Arte. Aquí con ustedes, Edgar André. En el programa anterior estuvimos hablando sobre el dadaísmo y sus principales características. Además, que estuvimos tratando la vida de estos tres personajes principales y más emblemáticos del movimiento. Esta semana estaremos hablando sobre la segunda parte del movimiento dadaísta donde estaremos hablando del resto de figuras importantes del movimiento, además de que hablaremos sobre el dadaísmo en Alemania y el peso sociopolítico que el mismo tenía dentro del contexto de la época. Comenzaremos adentrándonos un poco en quién sería el encargado de llevar el arte dadaísta a los escaparates de la industria cinematográfica. Hablamos de Hans Richter. Nacido un 6 de abril de 1888 en la ciudad de Berlín, dentro del seno de una familia judía de clase alta, el pintor, artista gráfico, vanguardista, experimentador y productor de cine alemán fue uno de los representantes dadaístas más importantes. Richter comenzaría desde joven a estudiar artes en la Academia de Arte de Berlín en el año de 1908. También estudiaría ...en la Academia de Arte de Weimar, Alemania en 1909. En 1914 se uniría a Diactio, una publicación elaborada por artistas y escritores expresionistas. Su trabajo consistía principalmente en realizar silografías grabando en linóleo y dibujos... ...donde Richter comenzaría a realizar una ruptura con el arte representativo... ...a pesar de que la mayoría de sus trabajos se trataban... ...de retratos de figuras políticas o literarias a aso sus asociadas. Die Action tendría una fuerte influencia a lo largo de su obra... ...porque tendría una fuerte empatía con el abstraccionismo... ...y la política comprometida de la publicación. En 1914, durante el periodo de la Primera Guerra Mundial... ...sería reclutado por el ejército alemán... ...resultando herido en batalla mientras servía en una unidad de artillería ligera en Vilna, Lituania. Posteriormente, sería enviado a un hospital de la ciudad de Zurich, donde se encontraría con Tristan Sara, Hugo Ball, Jan Arp, y algo llamado dadaísmo. Hans Richter estuvo involucrado de 1917 hasta 1919 en distintas representaciones dadaístas, mostrando por primera vez sus pinturas en la gallery Correy. Durante el año de 1917 estaría elaborando una serie de pinturas que realizaba como una cantidad de entre tres o cuatro pinturas diarias a las que él mismo llamaría retratos visionarios, que consistían en pinturas de sus colegas dadaístas pero que eran casi indescifrables, por lo cual Richter dice haber pintado estas obras en un estado de trance lejos del mundo exterior, pues trataba de crear una imagen universal y además el conjunto de obras llamado Cabezas de Dada realizadas durante este mismo periodo. A inicios de 1918, Tristan Sara le presentaría a una persona con la que Richter tendría una gran afinidad. Hablamos del pintor sueco Pikin Eglin quien había estado desarrollando un trabajo teórico y sistemático sobre el arte abstracto. Richter, al compartir estos intereses por el arte abstracto, tendría una gran afinidad con este personaje, lo cual los llevaría a colaborar en 1920 dentro del texto llamado Lenguaje Universal, que define al arte abstracto como un lenguaje que se basaba en las relaciones polares elementales derivadas de las leyes de la percepción humana. Richter tenía en mente que un lenguaje tan abstracto podría estar más allá de todas las fronteras nacionales. Visualizaba un nuevo tipo de comunicación que estaría liberado de todas las clases de alianzas nacionalistas que arrastraron a la sociedad hacia la Primera Guerra Mundial. Richter trabajaría junto a Eglin. ...realizando lo que ellos mismos denominarían como película abstracta. Algunas obras que fueron creando basándose en su teorización de un lenguaje universal de formas... ...fueron obras como Ritmus 21 y Ritmus 23, introduciendo el tiempo en el arte abstracto. Estas obras presentarían figuras geométricas que se trasladan a través de un espacio... ...convirtiendo la experiencia en casi como una especie de partitura musical. En 1927, Richter realizaría su película Fantasmas antes del desayuno... ...un trabajo que se valía de elementos dadaístas... ...para transmitir su mensaje de mofa hacia los valores burgueses... ...mostrando la rebelión de objetos cotidianos... ...que cobran vida rebelándose contra sus dueños. Esta película sería censurada ya que se entendía como una obra considerada objeto de subversión del orden social. Al ser Hans Richter un artista moderno de origen judío y perteneciente a la oposición política, muchas de sus obras se veían censuradas debido a todo esto. En la década de los años 30 tuvo la necesidad de escapar de Alemania debido a la persecución del ejército nazi. Finalmente terminaría migrando a los Estados Unidos donde obtendría su, su, su ciudadanía estadounidense. El trabajo de Richter continu, continuaría ahora, pero en Estados Unidos. Estaría produciendo películas, entre las que encontramos eh, películas como Los Sueños que el Dinero Puede Comprar, de 1946, 8x8, de 1947, que involucraba cuadrados de un tablero de ajedrez, y Dadascopio, de 1961. En 1965 publicaría su libro titulado Dada, Arte y Antiarte, texto que sería un éxito y al cual le procedería un par de años después de su publicación, una exposición que tuvo un recorrido internacional, la cual tuvo por nombre Dada, 1916-1966, Documentos del Movimiento Internacional de Dada. Posteriormente Hans Richter desempeñaría la labor de docente de cine dentro del Instituto de Cine Técnico del City College de New York durante el periodo de 1942 hasta 1956 para luego especializarse en la enseñanza del cine documental. Ahora vamos a conocer a uno de los poetas más importantes del dadaísmo. Nos referimos al alemán Richard Halsenbeck, nacido un 23 de abril de 1892 en la ciudad de Franknew, Alemania, un joven Halsenbeck, influenciado por el poeta romántico alemán Heinrich Heine, a los 19 años tomaría la decisión de partir hacia la ciudad de Múnich, donde cursaría durante un año la carrera de medicina, antes de tomar la decisión de estudiar literatura e historia del arte en Alemania. En la ciudad de Múnich conocería al poeta Hugo Ball, que sería de gran influencia sobre el joven poeta. Holzenbeck comenzaría a recorrer los bares del distrito bohemio de Múnich, donde se llevaban a cabo las reuniones de artistas y escritores asociados al expresionismo. Y gracias a la ayuda de Hugo Ball, comenzaría a publicar sus primeros textos poéticos, mientras Holzenbeck estudiaba filosofía en la, Sorbana, en la Sorbona, Estuvo contribuyendo también en el periódico Revolution, que era dirigido por el mismísimo Ball y su amigo Hans Leibold. La filosofía crítica de Ball hacia la Alemania y su sistema social burgués inspiraron a Holzenbeck a estudiar, a, estud a utilizar medios de expresión más radicales. En el año de 1914 se trasladaría a Berlín, donde continuaría con sus estudios de literatura alemana y comenzaría a publicar sus primeros poemas, reseñas de libros y ensayos en la revista The Action. En 1915, él y Val llevarían a cabo reuniones de protesta donde la gente se encontraba con Richard Holzenbeck realizando recitaciones de poesía de una manera agresiva, basándose todo esto principalmente en las culturas de origen africano. Holzenbeck llegaría a Zurich a finales de febrero, de 1916 a petición especial de Hugo Ball. Las representaciones de Hossenbeck se describen como, como un personaje que al estar frente a la audiencia tomaba una postura arrogante y ofensiva recitando sus poemas como si se tratasen de insultos. La poesía de Richard se destacaba principalmente porque atacaba a la iglesia, a la patria y al canon de la literatura alemana. Acompañaba sus presentaciones con tambores gigantes, silbidos, rugidos y risas, que dentro de las presentaciones también solía llevar un tambor militar, haciendo alusión a la proximidad de la guerra y exigiendo una respuesta por parte de aquellos que asistiesen a sus presentaciones. Debido a los problemas de, de salud que su padre enfrentaba, se vio en la necesidad de abandonar Zurich, y también al cabaret Voltaire, regresando a Alemania en 1917. En Berlín terminaría introduciendo las ideas dadaístas que había adquirido en Zurich. A finales de 1920, Hosenberg se convertiría en uno de los principales cronistas del movimiento dadaísta. Muchos años, eh, eh, muchos años después publicaría en el almanaque Dada. Eh, publicaría una serie de experiencias, una serie de, de acontecimientos históricos, eh, que sería la primera antología de obras dadaísta. En años posteriores, Holzenbeck estuvo trabajando como corresponsal en varios periódicos de Berlín. Holzenbeck comenzaría a vivir la persecución nazi con el temor de ser arrestado y sin poder escribir. Durante el año de 1936, Holzenbeck obtiene su pasaje para huir a los Estados Unidos donde estaría practicando el psicoanálisis junguiano en la ciudad de Nueva York, bajo el nombre de Charles R. Holbeck. En 1974 se publicaría su libro Memorias de un baterista dada, donde relataría gran parte de su experiencia dentro del movimiento dadaísta. Ahora hablaremos de otro de los artistas principales del movimiento dadaísta. Hablamos del famoso pintor, arquitecto y teórico del arte, Marcel Yanko. Marcel Janco nacería un 24 de mayo de 1895 en la ciudad de Bucarest, Rumania. Nacido en una familia judía de clase media alta, siempre tuvo un fuerte sentimiento de desigualdad social. Es posiblemente debido a estos pensamientos de, ta de a tan temprana edad, que podemos considerar a Yanko como uno de los personajes con mayor conciencia social dentro del movimiento. Comenzaría sus estudios de arte estudiando dibujo artístico con el, con el pintor y dibujante Joseph Ifer. En la escuela secundaria George Lazar conocería a varios estudiantes que se convertirían en sus compañeros artísticos. Algunos de ellos serían Tristan Sara, John Binea y también los escritores Jacques Costin y Pauli Chapier. En 1912 llevaría a cabo, junto a Sara y su hermano Jules, la revista de nombre Symbol, que esta revista sería parte de los primeros acercamientos reales de Yanko con el arte revolucionario, donde tuvieron contribuciones por parte de poetas rumanos de renombre, como serían Adrián Maniu, Alexandru Macedonsky y John Minulescu. La revista fue alternando entre el modernismo y el simbolismo, que era lo que más estaba permeando por aquella época en Rumania. Las influencias de la juventud que marcarían la obra de Yanko las encontramos desde el poeta rumano Urmus, quien realizaba una prosa absurda y que años más tarde sería considerado como el padre del modernismo rumano. También... Parte de la influencia de Janko sería la literatura francesa, que fue dejando su huella, pues eh, al ser aficionado de las lecturas de Port Belén y Guillermo Polinar, también tendría ciertas influencias del futurismo italiano por parte del poeta Marinetti. Al igual que Sara, partiría de Rumba Zurich en la época de la Primera Guerra Mundial entraría en contacto, como la mayoría de artistas, con Hugo Ball, quien le daría entrada junto a Sara al movimiento dadaísta. Hugo Ball quedó sorprendido, pues a diferencia del tono irónico del resto de los participantes, lo observaba más como a un hombre de, de carácter melancólico. En el anecdotario nos encontramos que no fue hasta que llegaron este grupo de rumanos al cabaret Voltaire ...que las presentaciones allí se fueron tomando mucho más atrevidas... ...principalmente por parte de Sara y Holzenbeck. Pero Yanko también aportaría gran parte... ...de la estética y decorado visual del cabaret Voltaire... ...además de que se encargaría de diseñar... ...máscaras grotescas y vestuarios... ...para las presentaciones en las que llegaba a participar... ...ya que fuera ya fueran dando conciertos silbantes. O recitando los famosos poemas simultáneos junto a Sara y Hosenberg, Yanko tuvo grandes aportaciones al movimiento dadaísta, que sirvieron para darle una mayor publicidad al movimiento. Tanto así que su influencia llegó hasta México con el artista estrientista Germán Cueto, quien se basó en su trabajo dentro del ámbito de la elaboración de máscaras. Posteriormente participaría Yanko eh, en las exposiciones grupales de Dada, incluido un programa de 1917 donde se presentaban bocetos de Bal, eh, Tristan Sara, Emmy Hennings y el mismo Yanko. También cabe recalcar su labor como escenógrafo de distintas obras del dramaturgo Oscar Kokoschka. Entre las disputas que existían dentro del movimiento dadaísta nos Encontramos con la lucha entre el nihilismo de Tristan Zara y el arte por el arte de Hugo Val, por lo que Yanko estaría más de acuerdo con la opinión de Val, generando así disputas principalmente con Tristan Zara, a quien llegó en su momento a llamar autopromotor vengativo e incluso acusándolo de comerciar ilegalmente con opio. Posteriormente, Yanko se uniría a los constructivistas, que serían eh, miembros postada como Jan Arp, Fritz Baumann, Hans Richter, Otto Morage, etc. Dentro de su manifiesto, el grupo declararía que su intención era reconstruir la comunidad humana, preparándolos para el fin del capitalismo. Janko se afiliaría al grupo denominado Artistas Radicales, quienes estaban en contacto con la Revolución Alemana. Posteriormente, Yanko iría a Francia, donde conocería a quien sería su esposa, una chica católica suiza llamada Amélie Michelin Lili Ackerman. A fines de 1921 volvería junto a su mujer a Rumania, donde comenzaría sus primeros trabajos de arquitectura en el año de 1922, mismo año en que junto a su viejo compañero John Vinea fundarían la revista de política y arte contemporáneo. El incremento en el antisemitismo en Rumania y el crecimiento de la Guardia de Hierro fueron motivo de que Yanko y su trabajo recibieran fuertes críticas y amenazas por su origen judío, por lo que Marcel tuvo que tomar la decisión de partir rumbo a Israel, pues toda la política antisemita se estaba esparciendo por gran parte de Europa. Ya en Israel continuaría con su labor como arquitecto, destacando principalmente la aldea Ein ubicada en el distrito de Haifa, al norte de Israel. Pues en 1953, Marcel Yanko se encargaría de convertir la aldea desierta que había quedado así tras el éxodo de 1948, donde muchas comunidades palestinas fueron desterradas. Terminó reconstruyéndola junto a otros artistas israelíes que estuvieron trabajando allí los fines de semana. Yanko se convertiría en el primer alcalde de reorganizándolo en una especie de sociedad utópica, una colonia de arte y una atracción turística. Para finalizar este programa hablaremos sobre el dadaísmo dentro de Alemania. Como entrada nos encontramos con estas palabras de Richard Holzenberg. Berlín era una ciudad de estómagos apretados, de hambre creciente y atronadora donde la ira oculta se transformaba en una lujuria ilimitada por el dinero, y las mentes de los hombres se concentraban cada vez más en cuestiones de existencia desnuda. El miedo estaba en los huesos de todos. Raúl Hussmann, quien sería el encargado de establecer el dadaísmo dentro de la escena artística de Berlín, comenzaría en 1918, publicando su primer manifiesto dadaísta texto en el que realizaba una fuerte crítica hacia el expresionismo y a todos aquellos que solían promoverlo, pues consideraba bastante pobre a un movimiento que apelaba a los estados emocionales de sus espectadores. Según su percepción del movimiento dada, las nuevas formas de arte estarían dando paso a explorar nuevos impulsos artísticos, pues consideraba que si se utilizaban los est estímulos del mundo de manera fragmentada permitiría una realidad radicalmente distinta de otras formas de arte. Los dadaístas en Alemania centraban sus actividades principalmente dentro del ámbito sociopolítico, y no tanto del antiarte de otros grupos, pues se valían de manifiestos corrosivos, propaganda política, sátira, manifestaciones públicas y actividades políticas, pues el ambiente era desolador y devastador tras la guerra en Berlín, lo cual tuvo un impacto muy fuerte dentro del grupo. Durante el año de 1918, en que se alcanzaba el clímax de la guerra, Holzenbeck pronunciaría su primer discurso dadaísta en Berlín. El artista alemán George Gross junto a John Herfeld y Hodge, además de Hausmann, desarrollarían la técnica del fotomontaje mientras que a Johannes Bader se le atribuiría la elaboración de los primeros collages gigantes. Tras la guerra, se estuvieron publicando un sinfín de revistas políticas de corta duración, además de que se celebró la primer feria internacional dada en el año de 1920, de exposición que contaba con obras principalmente de los miembros de Berlín dada aunque también contaron con la participación de otros artistas no pertenecientes al grupo. Hablamos de Otto Dix, eh, Francis Picabia, Max Ernst, Jan Arp, Johannes Bargel, eh, Rudolf Schlichter, eh, contando eh, esta, esta exposición con una totalidad de casi 200 obras de arte. Todas ellas terminan siendo rodeadas de consignas incendiarias mismas que también se encontrarían escritas dentro de los muros de la exposición nazi que se llevó a cabo en 1937 que incluía todas aquellas obras que habían sido censuradas por ir en contra de los principios alemanes de la época pues se las exhibía dentro de la exposición nazi como una especie de burla para todas estas expresiones artísticas En el mismo año de 1920 en la ciudad de Colonia, Max Ernst Bargel y Arp realizarían una de las más controvertidas exposiciones del movimiento dada en Berlín, que se basaba principalmente en los sentimientos sin sentido y antiburgueses de ale eh, alemanes. Se instalaría en un pub. Pero lo curioso de esta exposición es que los participantes debían entrar al área de los mingitorios mientras una mujer vestida de comunión leía poesía lasciva. Las autoridades cerrarían la exposición debido a motivos de obscenidad, pero se volvería a abrir cuando se retiraran los cargos. El movimiento dadaísta en Berlín también fundaría un partido político llamado Consejo Central de Dada para la Revolución Mundial. En aquellos años, los dadaístas apoyaban al movimiento espartaquista, dirigido por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, cuando la revolución terminó y estos dos personajes fueron asesinados, los dadaístas quisieron lograr sus ideales, pero a partir de la democracia. Estuvieron presentes en el Congreso de Weimar, pero no poseían ningún tipo de peso político. Tanto sus tácticas políticas como actividades radicales terminarían siendo influencia más adelante para movimientos contraculturales consecuentes, como sería el Partido Internacional de la Juventud y el movimiento punk. Y bueno, así es como cerramos esta segunda parte del Dadaísmo. La próxima semana cerraremos el tema del movimiento Dada hablando del Dadaísmo neoyorquino y sus figuras principales, Marcel Duchamp y Man Ray. No me quedaría más que agradecerles por escucharnos tanto a los que escucharon el primer episodio como a los que aún no lo han escuchado si no lo han hecho, vayan escuchen la primera parte del dadaísmo. Los invitamos a hacerlo y también les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Erótica del Arte. Darle me gusta a la página y compartir si te ha gustado el programa hasta ahora. Bueno, me despido. Mi nombre es Edgar André y nos estaremos escuchando la próxima semana con la tercera y última parte del dadaísmo. Que tengan un excelente fin de semana. Esto fue... Erótica del arte